0: はい、皆さん、こんにちは、ゆうすけです
1: 。こんにちは、大場です。MCU ラジオ第7回です
0: 。7回。7回になりましたか。
1: <笑>前回からちょっと間が空きましたけれども、今回取り上げますのは映画、ブラックウィドウ。ブラックウィドウ。ついに。やっと。<笑>や
0: っとですね
1: 。もう、本当にやっとというか、ようやくというか、<笑>えー、我々は何回予告編を見たことでしょうか<笑>ここに至るまで
0: 。2019年じゃないや。19年でしたっけあ、<定>えっと、
1: もともとが昨年2020年の5月1日に日米同地公開で、えー、MCU のフェイズ4の第一作と
0: 。そう、そう。これが一作目だったんですね。そうだ
1: 。の予定が、まあご存知の通りコロナの影響で、延期、延期になりまして。はい。そして、あの、MCU のドラマシリーズも、本来2020年から開始の予定がやっぱり撮影中断になって、遅れてしまって、結局、2020年は MCU の新作が一本も出なかったというね、とんでもない年で。ね。ちなみに、2019年は、キャプテン・マーベル、アベンジャーズ・エンドゲーム、スパイダーマン、ファーフロム・ホームと、3本ありましたけれども。三本ね。はい。だいたいね、毎年二本か三本かずっと十年間やってきたのに、2020年はもうやむを得ないけども一本もなく。うん。まあ、その代わり2021年に入って、えー、まず、えー、ドラマシリーズのワンダービジョン、ファルコンウィンターソルジャー、ロキ、そして、えー、今回は映画のブラックウィドウと。はい。で、ちなみにこの後予定通りに行けば、9月にシャンチー、11月エターナルズ、12月スパイダーマン、ノーウェイホームと。ま<笑>あなんかすごい。えらいこっちゃです。<笑>どうしますかねもう、あと今年後半戦とんでもない状況になってですよ。<笑>とんますね。まあ前半はね、ドラマシリーズの方を見て、まあこれはまあ週に1話ずつだからまあ普通にね、うん、見ることができたけど、怒涛の展開が待ち受けておりますけれども。はーい。そして今回、えー、っと、このブラックウィード日本では7月8日の木曜日に公開されて、えー、翌日9日の金曜日からディズニープラスでのプレミア配信も開始になりました
0: 。はい、ね。プレミア配信でしたね
1: 。ピクサーの作品とか、やっぱり映画館で上映できないということで、このプレミアで、えー、何本か、えー、やりましたけれども、まあ MCU の作品としては初めて。
2: はい。これはまあ、アメリカ
1: もそうですよね
2: 。うん
1: 。でも、まあね、やはり、まず映画館で見て、なんぼのもんだといううな感じではありますけれども
0: 。そうですね。やっぱり大きな画面と、迫力の音響と、それで味わいたいですね
1: 。テレビもね、だんだん今 4K とかで、あの、おうちでも50インチとか、もう普通に買えるぐらいの値段になりましたけれども、音響効果は家ではね、なかなかね、よほどあのきちんとした防音設備の部屋に、ね、アンプとスピーカーをね、5個も6個も置かないと無理なんで、まあ、そんなことできるのは一部のセレブな人たちだけだろうと思うんで。<ー>ん
0: <笑>家に映画館があるような人ばっかり。
1: <笑>そうそうそう。いわゆるホームシアターがね、ちゃんとあればいいんだけど、はいはい、それはもうごくごく一部の人で、これによってですね、いろいろ影響はあったんですが、一番大きい影響が、まあ、ディズニー側が、劇場公開と配信を同時にやるということに、まあ反対意見を唱えた大手シネコンとかで今回ブラックウィードが上映されないと、うん。そうだったんですよ。だから東方シネマズとか TJ とかは今回上映なしと
0: 。ね。てっきりやってるもんだと思って僕足運んだやってなかったっていう
1: 。ですね。そういう意見はね、結構ネット上見ましたですね。うーん自分は一番近い映画館がユナイテッドシネマで、ここでは上映してたんで、まあ幸い助かったんですけれども、もう、はい、ちょっと離れた東方シネマスとかはこ、こういった状況でね、やってないのでですね。うん。確か、あの、その前作のスパイダーマンの時よりも公開関数日本では、もう半分くらいだったかな、かなり少なくなってたので、まあ当然興業収入もその分落ちてると。
0: うんそうですよね。梅田でも大きなところでやってなくて、単館系のミニシアターでなんとやってるっていうね
1: 。すごいですよね<笑>、うん。
0: ブラックド動画ですよ
1: 。<笑>ミニシアターっていうのも、まあまあそれはそれで味があるのかもしれないけれども、やっぱりもったいないですよね。<笑>こういういわゆるあのエンターテイメントのね、対策が大きいスクリーンでね、見られないというのは。結果としてあの、シネコンも損をしてると思うんですよね。確実にお客が入る映画をやらないっていうのは
0: 。確かにね。やっぱりね、人が集まっちゃうっていうとこもあったんでしょうけどね。それをやると
1: 。そういったね、コロナ対策とか、まあ、ディズニー側との確執とかいろいろあるかもしれませんけれども、まあ、あの、次のシャンチ以降はちゃんと上映していただければなと思っております。はい。で、まあ、具体的な中身について、話していきたいと思うんですが、まあ、この番組の特性上、当然全てネタバレありですので、まだご覧になってない方はすぐに上位してあるお近くの映画館に行くなり、まあ、ちょっと高いですけれども、近くに映画館がなければもうディズニープラスのプレミア配信で見ていただくなりしていただいて、えー、お聞きください。はい。ぜひ。で、えー、内容的にはですね、もうご存知の方は多いと思いますけれども、時系列的には少し時代を遡って、で、はい、シビルウォーの後から話が始まると
2: 。
1: うん。いわゆるあの、底部屋協定問題で、アベンジャーズが分裂して、最終的にキャプテンとかナターシャが逃亡者になってしま
2: って、
1: シビルウォーって終わるんですけれども、そこからの話ですね。はい。で、後先になりますけれども、まずあの、映画の冒頭シーンというのが、はい、あの、ナターシャの、まあ、子供時代の描写から始まるんですけれども
2: 、はい,はいはいはい、そうでしたね。えー
1: と、家族ですね。妹のエレーナ、うん、ー父親のアレクセイ、で、母親のメリーナという、四、えー、4人家族が、オハイオ州だったか。で、まあ、普通に暮らしてたけれども、はい、まあ、これ、いわゆるの、疑似家族で
2: 、
1: うん。うん。まあ、いわゆるもう、スパイ一家ですよね。そうですね。まあ、あのー、ナタシャはそれ分かってるんですけど、一番小さいエレーナは多分分分かってなくて、普通に家族で暮らしてるみたいな。感じだったと思うんですけれども。
0: そうですね。6歳とか言ってて、3年間疑似家族って言ってたんで、まあ物心つくかつかないかの時に、この世に,になったから、多分ね、本当の家族やと思ってたっていうのも、後から出てくるけども、エレーナにしては、そういう存在だったんでしょうね
1: 。ちなみにこの子供時代というのが、1995年と、まああの字幕でドーンと出ますけれども。うん、出ました出ました。で、この年はですね、この MCU の話で言えば、うんあの、キャプテン・マーベルが、あの、ニック・フューリーと出会った時なんですよね、都市的には
0: 。そうですね。は
1: い。で、あのー、地球に帰ってきて、キャロル・ダンバースの記憶を取り戻してという。だから、同じ時代の、まあ、同じアメリカの別々の場所で、こういったドラマが起こってたというね。えーえー、まあ、片や、あのー、まあ、スパイ者、片や、まあ、ほぼほぼ宇宙を舞台にした大暴言活劇という、このあのー、非常に振り幅が大きいのが MCU 作品のこう魅力というか。<笑>ね。ということで、まあそこから始まるんですけれども、はい、結局そのお父さんたちがスパイということを隠して、アメリカで活動してたのが、えー、バレて、シールドから追われる立場になったと。はい。一瞬ここでね、キャプテンマーベルの時みたいに若いニックフューリーとか、チラッと出るのかなと一瞬思ったけど、まあそれはなかったですね。ち
0: ょっと期待しましたけどね<笑>
1: 。あの、コールソンとかね、いるんじゃないかな、とね。うんうん、思ったけど、残念ながらそれはなく。うん、で、追いかけられて、車で脱出して、で、なんか、セスナキを隠してて、はい、そこから飛び出すというシーンで、ここで、あのー、セスナキをあの動かす前に、あの、父親のアレクセイが、はい、あの、なんか、でかい農業用の車両かコンテナみたいのを、いいや、って言って、ボーンと放り投げるというすごい力を見せつけてくれるという。<笑>
0: すごかったっすね、あれね
1: 。まあ、いわゆるあの、人工的な強化人間では、あの、キャプテンアメリカと同じようなタイプなんですけれども。はい。でもあれ、力だけ見たらキャプテンよりすごい上だよね、かなり
0: 。そうですね、なんか、あの、何者かなって思っちゃいましたもん。で、飛び乗ったし、切ない自分から
1: 。で、切ない飛び乗って翼の上で銃撃戦をやるというね。で、母親が、あの、操縦してたけれども撃たれて代わりにナターシャが、あの、操縦して。うん。うん、まあ、結構ね、無茶な設定だけれども
0: 。<笑>ちゃんと着陸してましたからね。
1: <笑>で、そのまま、あの、キューバに逃げ込んで、まあ、そこで、えー、家族解散と。うん、ナターシャとエレーナは、なんか、麻、ま、酔、あ、薬で眠らされて、まあ、そのスパイのまた養成施設。まあ、後に、あの、レッドルームって出ますけれども、そこに送られていくと。はい、で、まあ、父親と母親の行方はそこでは語られず、そして、あの、時間が2016年に飛んで、ま、シビル王の後、またまたあの、ナターシャ逃亡者になって、身を隠してるけれども、追いかけてきたのが、あの、ロス長官ね
0: 。ね、ロス、出ましたね、ここでも
1: 。出ましたね、3回目ですかね。ま、時系列的には、あの、インクレディブル・ハルク、そしてシビル王と。で、え、今回ですね。ま、後にあの、エンドゲームでもチラッと出ますけれども。はい。なんか、MCU の中でも割とこう、まあ、ビランとまでは言わないけれども、まあ、憎まれ役というか、うんうん、まあ、そういうポジションが確定してますよね
0: 。そうですね。アベンジャーズを追いかけてくる人たちみたいな
1: 。でも、やっぱりあの、ナターチャの方が何枚も上手なんで、あっさり、ええー、逃げられるというか、うん、もうそもそも完全に騙されて別のところにね、突撃していったというね。<笑>うん、まあ、頭がいいんだか悪いんだかよくわからないけれども。<笑><笑>雰囲気的に本当にあの、スパイアクションムービーというか、もう、007とかね、あの、ミッションインポッシブルとか、非常にあの、そのテイストが強いですよね
0: 。ねアクションもすごかったですもんね
1: 。で、いわゆるこの作品の中では、まあ、あの、父親のアレックステーを除けば、あの、あとはみんな普通の人間で
2: 、うん
1: 、宇宙人も出なければ、ね、魔法使いも超能力者もいない。はい、少なくこの映画の中では出てこないという話で、ま、結構リアルよりのアクションがずっと展開していくわけなんですけれども、この後ナターシャが、えっと、なんか知り合いの、えっと、なんか調達屋、あ、みそか。で、えっと、どっか山奥の方にこう逃げ込んでコンテナーの中でね、暮らしてて、そこでなんかあの007の DVD 見てましたけれども。<笑><笑>あ、<笑>そうか、MCU の世界の中にはちゃんと映画作品としては007があるんだなと
0: 。あるみたいですね。<笑>スパイムービーがちゃんと。
1: あとで気がついたけど、チラッと映ってたのが、あの、007の、あの、ムーンレイカーという作品で
0: 、はいはいは
1: い。11作目、あの、ロジャー・ムーアが、あの、007やってて、割とあの、シリーズの中でも、こう、SF 色が強い。あの、当時、未知との遭遇とか、スターウォーズのヒットで、SF 対策がこう、作られている、そんな時代の後に、確か公開された映画で、うん、あの、最終的に、ジェームス・ボンドが、なんか、あの、シャトルに乗って、敵の宇宙ステーションに攻撃しに行くみたいな。なんかそんな映画だったんですよ
0: 。すごい時代出てますね
1: 。<笑>ねその意味では、このブラック・イードウにこう、なんとなく似てるような部分もありまして。確かに。敵が、えー、上の方にいるというね。<笑><笑>うん、スパイがスパイ映画を見て楽しいかどうかがよくわかんないけれども。<笑>
0: いや、あなたはこういう映画好きなんや、と思ってね<笑>
1: 。思いましたね。でも考えたら MCU の作品の中で、こういった実際現実にあるような映画作品がこう映るとか、なんかそういうのは多分今までなかったんじゃないかな、と
2: 。そうでしたね
1: 。うん。記憶する限りないので。うん。うん、あやっぱりそこはまあ、こうリンクしてるというかまあね、あの、あるんだ、という感じでね。あの、ちょっとニヤニヤしながら見ちゃいましたけれども。<笑>で、えー、っと、で、そこで、ガソリンが切れて、なんか発電機が止まっちゃったのか
0: 。あ、そうでした、そうでした。なんか調達してきたやつが B 級品やって
1: 。ええー、みたいな感じで、で、あの、街中に車運転して、<笑>あの、ガソリンとかこう調達しに行こうと運転してて、脇道からね、大きい鳥に出た瞬間にドーンと攻撃されて、はい。あの瞬間自分は映画館でビクッとしましたけどね。
0: <笑>油断してました僕も
1: 、うん。完全に油断してて、あの通りに出てこうね、t 字路みたいなところでこう左折しようとした時に一回ミサイルが飛んできて、バーンと爆発して、ドケーっていう感じで。あの他の観客も多分そういうだったんじゃないかと思いますけどね。<笑>あれはね、本当にビビりました。うんそこで、あの、ナターシャの前に出てきたのが、あの、今回のまあ敵役というか予告編でもずっと出てたタスクマスターというね、うん。タスクマスターね。うん。あの、マスク被ってて、なんかダースベイダーみたいな感じでもあるし
0: 。はいはいはいはい
1: 。なんとなく動きがね、こう、ロボットっぽいというか
2: 。うん
1: 。なんか普通の人間とちょっと違って、あの、素早いアクションもするけれども、なんかちょっと不思議な感じで、しかも、シールドを持ってたりとか、弓をね、弓扱うとかいうね。なんかアベンジャーズ的な攻撃方法もしてくるし、圧倒的に強いけれども、まあナターシャも負けてないというか、でもナターシャ、本当にあの普通の人間で、そうですよね。人間じゃないし、キャプテンとは違うしね。これね、アベンジャーズの回でもまた話すと思うんですけれども、アベンジャーズのあのニューヨーク決戦時とかね、あのすごい背中にナターシャとね、クリントンの二人は本当に普通の生身の人間で。うん、そうとかね。あの、ハルクたちとなんか互角に戦ってるっていうのなんかとんでもなく<笑><笑>すごくて
0: 。すごいっすよね、ほんまに、うん。よく渡り合えたなって感じですよ、本当に
1: 。あれだけね、やられたりぶっ飛ばされたりしたらもうなんか骨の4本でも5本でも折れてるんじゃないかと<笑>。<笑>死なないにしても相当重症になってるんじゃないかと思うけれどもね。まあまあそこはフィクションとはいえ、うん、<笑>やはりあの、ナターシャ強いというところで、タツクマスターが襲ってきたのが、ナターシャを攻撃しようとするわけではなくて、はい。実はあの、ナターシャが持ってる荷物の中に、その、取り返したいものがあったと。うん。で、これがあの、実はナターシャたち後で出てくるその、妹もそうなんですけれども、えー、レッドルームという旧ソ連の、あのー、まあ、スパイ養成組織っていうんですかね、はい、あい入ってて、要はあの、まあ、洗脳とかされてるけれども、それを解除する薬というのを、うん、ま、妹のエレ,エレーナが入手して、追いかけられるもんで、姉のところに送って、それを知ら,、うん、知らないまま車の中に積んでたんで、いきなり攻撃されてしまったけど、まあ、それを持って逃げ出すと。うん、で、結構ね、高い、あの、橋の上から川に落ちていくけど、やっぱりあれの高さで落ちたら、普通死ぬんじゃないかと思うんすね。死にますね
0: 。うん。死にます、死にます。あ、でもね。下が水か、ね、森やと助かるんで、映画では。
1: <笑>ね。<笑>でもね、水でもね、あの高さで落ちたらすごい衝撃を受けると思うし。そうです。<笑>で、持ってた薬ってあれ、瓶というか、試験管というか
0: 、うんね、割れるんじゃな
1: いかと。<笑>衝撃で
0: 。死守しましたからね、薬をちゃんと
1: 。そうね。まあまあそこはお約束ということで。<笑>もうでも本当にね、個々のアクションシーンは、本当に完全な肉弾戦で、うんうん、なかなかね、面白かったですけれども。
0: 迫力がすごかった、本当に
1: 。で、その後、舞台は移動して、あれ、どこでしたっけ<笑>パッと出ない。あれはどこだったかなブダペストだっけあ、ブダペスト。ですかね。うんで、ここのブラベストを、こう、ロングショットで映すところからずっとカメラが寄っていくとかいうのは、本当になんかスパイ映画、007的な、こう、映作りだなと思って見てて。はい。で、そこで、エレーナ妹の、まあ、隠れ家っていうんですかね、そこを訪ねていって、久しぶりに再会するけれども、えー、いきなりこう、バトルが始まると。
0: <笑>顔合わせた瞬間からは
1: 。少年漫画的展開というか、こう、拳と拳で語り合うみたいな。うん<笑>殴り合ってお互いを理解していくみたいなね。
0: <笑><笑>血の気の多い姉妹やなと。
1: こういうのはね、他のアクション映画でもよくあるけれども、うん、まあこれを女性同士でやるってうのもなかなかね、あまりないので。ね、うんうん、ね、女性同士であんな激しいね、ドッツキャブやるっていうのもね、<笑>そんなにはないので、まあ今そういう時代になったんだろうなと思ってね。はい。久しぶりに再会して、若いじゃないけれども、こう、ぼちぼちと話し始めたときに、また、追っ手に攻撃されて、逃げまくるというね。うんうん、ま、このあたりも、ウィンターソルジャーとか、うん、なんかシビルウォーのあのあたりのアクションシーンとかをね、はい、あの、思い出しましたけれども。そう
0: ですね。市街地でね、こう逃げたりとか、攻防を繰り広げるっていうのは、いいですよね
1: 。バイクで二人乗りしてね、逃げまくって、その後、車をもう、強引に、ぶ、え、ん、ー、取って、逃げると思ったら、タスクマスターが、あの、走行車で突撃してきて、まあ、あの、他の車を跳ね飛ばしながらね
0: 。いや、もうおかわいなしですよ。
1: <笑>あれはね、多分まあ CG じゃなくて本当にね、実写でやってるんだろうけど、<ー>あれ大変だなと思って、<笑>撮影。そ<笑>してまあ、弓矢の攻撃とかね、特艦爆音爆発させて、あ<ー>まあ、それでも、なんとか逃げ切るというね。
0: なんかもう、底火や級の被害を出してる気がしますけど
1: 。まあ、ナターシャも、あの、逃げてる割にはド派手なことやってるんで、また目つけられるわ確かにね。隠れてなかったから、全然ね。街中ね、最初歩いて、その妹の家に行くときに、うん、別にね、あの、サングラスもかけてなければ、マスクもしてないし、普通に素顔さらして歩いてて、うん、いやいやいや、<笑>それ見つかるじゃんって
0: 。<笑>国際指名手配されてるのにね
1: 。それなくても今ね、監視カメラがあちらこちらにあってさ、すぐ、あのー、分かるというのに大丈夫かよとか思ったけど。<笑>いやもう、ナタ
0: ーシャの顔を隠すなんてダメなんです。美しいお顔を見ないといけないから
1: 。そうね、ここで好かれているハンソンがね、あの、完全に顔を隠して、こそこそ歩いてたら、えー、俺たちはそのなも見たくないというね、あの、観客から、<笑>石投げられますんで。で、この後、えー、この姉妹二人は、刑務所に捕らえられてる、えー、父親のアレクセイを助けに行くと。うん。助けに行くというか、えー、多分えー、レッドルームの情報を持ってるだろうということで。特にあ、あなたしかあまり乗り気じゃないけれども、行くということで
0: 。まあ、本当に仕事として行く感じでしたね
1: 。そして、あの、この、まあ、刑務所の中で、あの、父親、まあ、最初のシーンから相当老けてるけれども、あの、まあ、力は相変わらずで、うん
2: 、あの
1: 、他の習慣されてる、あの、ごつい、おっちゃんたちと腕相撲大会してるというね。まあこれもよくアクション映画である
0: 。<笑>ね。力で、そう、力自慢してるんですよね。自慢話と一緒に
1: 。わざと負けそうになって、ガーってやるとか、ね、<笑>あと力ありすぎて腕折ってしまうとか。結構このアレクセって、まああの、見た目はかなりね、ヒゲもじゃで厚苦しい<笑>感じの、本当にあの、親父というのがぴったり合うような典型的な親父なんだけれども、まあ多分相当カレー臭とかね、漂ってそうな感じがするけれども。男<笑>と国生感じね、まあ。基本的にはまあ陽気なキャラですよね。そうですね。うん。まあ本当はね、悪いこととかね、まあ人もたくさん殺してるんだろうけれども、あんまりこう見た目そういう影を背負ってないというか、うんうん、割とこう陽気っぽく見えるというね
0: 。この映画の中のなんかこう、笑えるところの担当ですよ
1: ね。そうそうそう。だからまあ、インフィニティー,オーの時に、あの、ガーディアンズのメンバーが出たら、ちょっとね、ほっと一息つくような、はいはい、<笑>まあこう、ロケットとかね、そういうポジションな感じですよね。うん
0: 、あ、ほんでそう、笑いといえばね、この、ここですよ、あの、妹のエレーナに、あれ何って言われるじゃないですか
1: 。着地し
0: た時のポーズ。
1: <笑>あれはね、面白いというか、なんでしょうね、あの意地は<笑>
0: 。わざとやってんのみたいな。<笑>で、真似されたりとかね
1: 。あの、映画の後半で、エレーナ自身も飛び降りた時にあのポーズをやってしまって、自分で驚くというか、うん、ええー、やだ、みたいな。<笑>確かにあの、飛び降りた時にね、片手を横にね、パッとね、伸ばす必要は全くないのであって
0: 。うん、ヒーロー着地っていうやつですよ
1: 。ナターシャはそれに対してね、特に、カッコつけてるとかはまあ言わないけれども、でもやっぱりカッコつけてるんだろうなと、うん、無意識に。
2: <笑><笑>そうそうそうそう。
1: で、結局、その、ね、父親助けに来て、あの、ヘリコプターから飛び降りた時には、やっぱりそのポーズをして、で、上空から見てるエレーナが、ケッとか言うね
0: 。<笑>絶対わざとだって言って
1: 。まあ、この救出に来る、ちょっと前のその刑務所の腕相撲のシーンとかで、父親が言ってたのが、はい。俺はあの、キャプテンアメリカの、なんか良き、同時代のライバルだ、みたいなことをね
0: 。言ってましたね
1: 。言ってたけど、多分設定的に会えてないと思うんだけれども、
0: ねえ、ずっと不思議に思ってましたけど
1: 。だってね、あの、アベンジャーズの一作目のあの直前ぐらいまでずっと氷付けになってたんで。うん。例えばその1990年代とかね、絶対会えるわけもないし。<笑>はいはいはい。で、キャプテンも目覚めた後はずっとシールドとかと一緒にね、アベンジャーズメンバーと一緒にいたから、多分会えてないんじゃないかなと思うけど。
0: なんか突っ込み入れられてましたよね。ずっとこうてただろうって
1: 。そうそうそう。あれはやっぱり、なんて言うんでしょうね。まあそういうふうに箔をつけたいというのか。うんうん。俺はキャプテンの永遠のライバルだとか言っておけば、自分的にも気持ちがいいのかなと
0: 。まあそういう人いますからね。こう、ね、お、ね、おひれはいれつける人が
1: 。まあいますね。現実にいますけどまあでも実際ね、あの、この二人があの、戦うところもまあ見てはみたいですよね。
0: 確かにね、あの、うん、競技的にはね、後からも出てくるけど、あの、同じ超人結成を打たれたソルジャーやっていうことも
1: 出てきたから、うん。どういう戦いになるか、まあ本当にあの、力だけだったら多分、アレクセイの方が上に行ってると思うんで。うん
0: 、そうっすよね、見てる感じやと、すごいパワープレイする人やったから。う
1: ん、今後、そういうシーンはおそらくまあ出ては来ないと思うんですけれども、うん。そういうところで、ああ、たこうだ、いろいろあって、ま、刑務所から、え、脱出させようとすると、エレナが、あの、ミサイル撃った時に、その、爆発音で、雪崩が起こって、またまた大騒ぎというね、もう本当にあの、典型的なスパイ映画というか、アクション映画的な、こう、スペクタルシーンがね、刑務所にダーッと、雪崩が押し寄せてくると。うん。ま、でも、よくよく考えたら、そんな危険性があるところに刑務所を作らんだろうとも思うんだけど、
0: <笑>迫力、迫力と演出ですよ。
1: <笑>まあね、そこはお約束という
0: ところで。<笑>そ,うそうそうそうそう
1: 。間一発、ヘリコプターで逃げて、はい。で、久しぶりに再会したらいきなり殴られる父親というね。うん。で、この後ですね、はい、えっと、エイジョブ・ウルトロンでもちらっと描写されたんですけれども、ほうほう。あの、まあ、ナターシャもエレーナも、要はあの、レッドルームで養成された、うん、まあ、女性人は、まあ、子供を産めない体にしてるという
2: ね。うん
1: 、まあ、修で支給とか取ってしまったということを結構あの、エレーナが生々しく喋って
2: 、父親が
1: やめて、みたいな感じで、うん。ねまあね、男の我々からするとちょっとあまりね、ああいう話されると、なんか、もう身の置き場がないというか、どうしましょうみたいな
0: 。カラッと言うもんやから余計にね
1: 。そうそうそう。なんかねちねち言わないで、なんかごく普通になんか言うところがまた逆に怖くて、ま、現実のスパイがそんなことをやってるかどうかは知りませんけれども。うん。恐ろしい話だしね。もう結局それはもう女性というよりも人間自体を否定してるあね、扱いだからですね。本当にもう道具としてしか扱ってないという
0: 。いろんなね、そういうね、シーンをくぐり抜けてきたんやっていうのがわかる。ね、ずっと見てきたナターシャも含めてそういう人生を送こってきたいなっていうのがわかるシーンでしたよね。
1: あの、この後も、レッドルームに捕らえられてた、まあ、その女性のスパイたち何人も出てくるけど、結局みんなね
2: 、こういうことさ
1: れてるっていうのが、ま、うん、た本当に恐ろしいことだし、うん、映画の中に出てこないところでもまだたくさん、土地でね、死んだようなメンバーもたくさんいたと思うけれども、みんなそういうね、うん、扱いをされてきたっていうのが。で、よくよく考えたら、あの、要請されてるのはみんな女性ばっかりで男性はいないんですよね、はい、あのレッドルームって。
0: いなかったですね。うん、レトルム
1: 。なんでしょうね。女性の方がスパイ活動に適してるという判断なのか、まあ相手が油断すると思うのか。うん、とかね
0: 。ハニートラップ仕掛けたりとかね
1: 。そうね
0: 。みんなウィドウって呼ばれてましたね
1: 。ああ、そうですね。まあそういうことありつつ、で、この3人は今度は母親を演じてた、えー、っと、メリーナの元を訪れるというね。うん。うんどっかのなんか山の中みたいなところで、なぜか豚の飼育をしているというね<笑>、うん。これもなんかすごいあの意外な展開というか<笑>、豚みたいな。はい。で、この母親がもちろんあのスパイ活動もできるけれども、優秀な科学者でもあるということで、うん、で要はその豚を完全にその脳波コントロールするというね。<笑>一番すごかったのがその豚に呼吸を止めなさいと本当に止めて、うん、豚はもう死ぬ直前まで行ってしまうというね。うん
2: 、
1: あの生存本能を覆すほどの強力なそのコントロールというか。うん、こういうのもね、なんか何気にすごい技術だなと思うんですけどね
2: 。ねえ
1: 。ま、この、4人が再会した時に、ま、なたせなんかはね、完全に冷めてるけれども。んふんふんこの元夫婦、まあ、元疑似夫婦は結構なんかね、盛り上がってたりしたけど。<笑>確かに<笑>。これあの、日本語吹き替え版で見るとですね。はい。父親と母親役はですね。はい。アニメの広角機動隊の草薙元子少佐と、えー、相方のバトの声でおお
0: おお。あ、そうなんですか
1: そうなんですよ。で、広角機動隊大好きな<ー>あの、私としては。はいはいはいはい。そこでもちょっとお得な気分で。あ、またこの二人がここでもスパイをやってるみたいな。
0: <笑>あー、面白いですね、それね。
1: うん、まあそこをキャスティング意識したのかどうかわかんないけれども、<笑>なんとなくね、あの、嬉しくて。まあそれもあって今回あの、字幕版と吹き替え版と両方見ちゃったんですけどね
0: 。あの、豚にね、アクセイって名前つけてたりとか。<笑>や
1: っぱりあの、ずっと会えてないけれども、元夫を、<笑>元夫を慕ってっても豚に名前はつけないだろうなと、まだ体型は近いかもしれないけれども
0: 。むしろバカにしてるみたいな扱いで<笑>。
1: やっぱここでもあの、いじられキャラ全開ですね。アレクセは、ね、ええー。えまあその日の夜ね、家族4人でえ食事をしてたら、うん、やっぱり、あの、うん、うまくいかず分裂して、うん。父と妹、母と長女みたいな感じでね、二組に分かれてこう話して、うん、まあそこでこう見てると、かつてこの父親と母親も、まあ仕事の一環ってやってたとはいえ、やっぱり、その家族としてのやっぱり絆が、やっぱりあったんだということがね、だんだん分かってくる
0: 。そうですね。精神的な結びつけがね、あったんだよ。
1: やっぱり小さい子供とね、3年間一緒にいて、全くそんな感情が起きないはずがないので、うん、まあそういうところがね、少しずつ分かってきて、結構クールな、この母親の、あのー、メリーナでも、かつて一緒に住んでた時に、ナターシャが持ってた
2: 、
1: 本、あ、アルバムか。そういうのまだ手元に置いてたりして、やっぱり忘れてなかったんだな、ということがだんだん分かってくると。で、このままいい感じになるかなと思ったら、また襲撃されるとね
0: 。あの、歌を歌うシーンやったじゃないですか、お父さんが
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。あそこはちょっと泣きました、僕は。
1: <笑>ねえ
0: 。エレーナの好きだった歌ですよね
1: 。エレーナもいいキャラですよね。まあ、さっきのその着地シーンをいじるとか言うとかね。あの、生きる父親ぶん殴るとかいろいろあったけれども。うんえっと、演じているフローレンスビューというね、女優の方は、非常に上手くて、うん
2: 、
1: 今回の登場人物の中では、本当にあの一番存在感を出してたような感じでしたね。はい、う
0: んそうですね
1: 。ある意味ね、ナターシャよりもちょっとね、こう目立つような部分もあったし
0: 。そうですね。うん、新しいほ、ほぼメインって言っていいぐらい存在感がありましたね。
1: 自分らからすればもうナターシャというキャラクターはわかってるからね。もうそんなに、うん、あの説明がなくてもわかるけれども、逆に言うとこの映画って、あのナターシャと、まあ、あの冒頭のあのロス長官を除けば、他はもうほぼ全員この映画で初登場のキャラばっかりなんで、敵も味方も
2: 。
1: うんうん、だからそういう意味では、まあ、初めて MCU 作品を見る人には見やすいかもしれないですよね
0: 。そうですね。そういう意味でも、フェーズ4の第一弾っていう感覚がしっくり吹きますね
1: 。インフィニティウォーとかエンドゲームとか言って、もかなりある意味ハードルが上がってしまったところを今回この作品でハードルをグッと下げると。うん。その、即部屋協定とか、なんか逃げてるとかいうのはまあ、セリフでちょこっと説明があるけども、まあ多分その程度頭の片隅に入れとけば。うん,うんうん。別にね、あの、即部屋協定の意味がわからないとこの映画が理解できないとか、なことは全くないので。まあ、ね、とりあえずなんか、ね、政府から逃げてるな、ということが分かればいいぐらいな。はい。そこはもうかなり意識的に、あの、シナリオもね、作ってると思うんですけれども。うん。で、この、襲撃されたのも、母親が、通報して
2: 、
1: 自分が知らせてごめんなさい、みたいなこと言ってね。うん。でも、言ってしまえば、その、通報したことすら、あの、計画の一部だったわけだけれども。そうそうそう
0: ス。スパイっぽいですね。ここら辺ね。
1: 自分の組織に忠実に通報しましたじゃなくて、そう見せかけてまだ裏がありますよ、みたいなね。うん。だからそれを見ると、この映画の中で一番の作詞はこの母親のメリーナで。
0: <笑>あ、確かに、それはそうです、ね
1: 。それに結局ナターシャも、その作戦に乗ってきたというね、流れで、うん
0: 。そう、後からね、あの、裏、裏があって、ここにも裏があって、ここにも裏があってのね、繰り返しがもう、うわぁ、スパイ映画って感じしましたもんな
1: って。MCU 作品の中で一番スパイ映画ですね、これは。ここまでスパイスパイした映画は、あのー、まあね、いわゆるスーパーヒーローの映画だから、ないじゃないで当然なんだけれども、うん、今回が一番すげえなという、本当見やすい、スパイ映画とかアクション映画好きな人だったら、多分一番わかりやすい映画かなとね。はい。あとね、笑ったのが、この襲撃された時に、うんうん、あの、父親のアレクセイになんかあの、麻酔銃打ち込んでて、はい<笑>一発ね、撃って、えー、こんなもの平気だぜ、とか言われたら、いけない何発も、<笑><笑>で、倒れるというね
0: 。あ、なんだらけにされましたね、お父ちゃん。
1: <笑>まあね、強化されてなければ、あれだけ打ち込まれたら死んじゃうんじゃないかと思うんだけど。<笑><笑>で、レッドルームの、まあ、本拠地に行くんですけれども、えー、今まで探しても分からなかった本拠地は、実は空中にあったというね。うん
0: 、空中要塞ですよ
1: 。考えたらすごいテクノロジーでね
0: 。ね、浮いてますからね、あの大きさの要塞がね。
1: かつてシールドがね
0: 。はいはいは
1: いはい。空母型のね、飛行要塞みたいなの持ってて、まあ何機もあって。まああれは結局、あの、ウィンターソルジャーの事件の時にも撃墜されちゃったけど、あれより、なんかもっとすごいというか。うん。まあ割と、あの、SF 映画にはこういったね、あの空中基地みたいなのが何回も出てきまして、まあ古くは言ったら、あの、えー、っと、60年代のあの人形劇のキャプテンスカーレットとかね。ほう。あの、サンダーバードを作った、あの、スタジオが作ったその次の作品であれ、スペクトラムという組織だったかな、エイリアンと戦う。うんで、主人公たちの基地が空いた空中に、あの、浮かんでる空母みたいなやつで
0: 。ロマンありますよね、なんか
1: 。え、それのオマージュで作られたのが、えー、っと、ウルトラマンシリーズの、あの、ウルトラマンガイアというのがあるんですけども。はい。ここもその、主人公たちが、あの、所属してる組織がこういった空中に浮かんでる基地で働いてるわけですね。うん。うんあるようであんまりまあ出てこないんだけれども、男心をくすぐるというかなんか<笑>、割と自分好きなんですよ、こういうの<笑>
0: 。うん、わかります、すごく。ワクワクします。
1: <笑>で、こういうのが出てきたら、最後は落ちるんだろうなっていうのはもうお約束だ<笑><笑>そ
2: うそう
0: そう。そう、お約束ですから<笑>
1: 。うん、絶対落ちると。うん、わかってるけれども、やっぱりなんかかっこいいな、みたいなね,ね。感じで。<笑>そして、えー、まあ中に入っていって、実はメリーナが、いろいろ仕掛けてたということがわかるんですが、まずこれが本当にあのスパイ映画的なあの展開で、うんうん、<笑>あの顔のマスクをペリピリッと剥がすというね。そうそうそう
2: 。<も>う<笑>見てた,いたこんなシーン
1: ね。過去、もうどれだけ見てきたか我々は<笑>、みたいな。<笑>まあセ0 7とかね、他でもいろいろあったし、はい。まああの、アニメで言ったルパン三世とかでもね、毎週のように使ってるけどね、うこうペリピリッと剥がすと
0: 。どういう技術なんやって思いますね、本んまに。
1: で、なんかさすがに、まあ、テクノロジーが進化してるというか、なんかこう、マスク剥がすときに、ピカピカっとこう、光るかなんか、ね、なんかしてたんですね、あの時に
0: 。何かしらの科学技術でしたね
1: 。そうそうそうそうと。こう、いろいろセンサーかなんか埋め込んで、みたいな感じをこう,思う、思起こさせるような、なんか、細かい演出がされてあって、さすがだなと思いましたけれども。で、この後、まあ、4人がそれぞれバラバラに、いろいろ、まあ、戦ったりとか、まあ、あるわけなんですけれども、ナターシャが、いよいよあの、一番今回の、まあ、ラスボスというんですかね
2: 。
1: レッドルームの主催者の方を追い詰めていって、えっと、ドレイコフ。に退治して、襲いかかろうとすると、あの、体が動かなくなると。フェロモンに反応して、攻撃できなくなるように、なんか暗示がかけられているというね。このナターシャは、その、レッドルームから逃げ出す、逃げ出したっていうのもだいぶ前だろうけど、それがまずずっと生きてると
0: 。うん。やっぱりそうやって、ね、されてたんですね、ナターシャの体に
1: そもそもその、レッドルームから逃げ出すときに、トレイコフを殺そうとして
2: 、
1: クリント、ホークアイと、あの、ブダベストで、えなんかビル爆発させて、とかいうことが過去あったというね。うんうん二人の間にブダペストで何かあったというのは他の作品でもチラッとね、政府で語られてて。言ってましたね。エンドゲームの時にも二人であのね、インフィニティストーンをあのー、見つけに行く時に、なんかブダペストからこんなところまで来ちゃったな、みたいなね
0: 、えー。言ってました、言ってました
1: 。うん、ありましたけども。まあ、過去そういうことがあって、で、その時に、心ならずもこの、ドレイコフの、まだ小さかった、多分小学生ぐらいの娘も巻き込んでしまったというね。うんうん。それが、な達者的には、こう、ちょっと、トラウマ的な思い出したくない記憶になってると。はい。で、その、一方で、父親はタスクマスターと戦ったりとか、うん。あの、母親は機械爆破させて、で、上の方にこう、ワイヤー落ち込んで、キューッとこう、登っていくとかいうね。<笑>また、あの、よくあるような<笑>。スパイのミッションをやってましたね。うん。すごい、この母ちゃん大活躍だな、ね。
0: <笑>かっこよかった
1: な。結局、このメディーナって本当前全編通じて、も、ま、う、あ、全部、うん、あの、多分計画した通りに動いてて、動揺したとか、追い詰められて困ったとか、うん、かそういうシーンがほぼないんですよね、この人って
0: 。一流のスパイって感じでしたね、本当
1: にそうね。お父ちゃんの方は結構ね、まあいろいろボケたりもしてるけれども、<笑>この人たちやっぱりどっかでまた出てきてほしいですよね
0: 。ねぜひね、映画シリーズのキャラですし、登場してほしいですよね。
1: エレーナも入れても3人でドラマシリーズやってもいいと思うぐらいなんかね、キャラ立ってるんで。
0: いや、本当に。うん。スパイのでやってほしいですね
1: 。どっかでやるような気がしますね。<笑> MCU のことだから。
0: <笑>うんうん。楽しみにしておきまし
1: ょう。家族の描写やっててね、これで終わりっていうことはちょっと考えられないんで。うん、結局そのドレイコフに追い詰められて、もう危機一発となった時のナターシャが、実はまだ裏があってというね。はい。あのシーンって、あの、アベンジャーズ一作目の時に
2: 、あの、ロキ
1: とナターシャがこうね、あの、喋るシーンがあって、はい。あの、ロキからナターシャ攻撃されて追い詰められる、言葉で攻撃されて追い詰められて、絶対絶命と思ったら実はそれは、あの、作戦でしたみたいな。さすがナターシャっていうね。あの、ロキが言葉で手玉に捉えたというか、はい。そこのね、あの、うまい、こう本当にスパイらしい、あの、心理戦というのをここでも見せてくれて。うんうん、実は全部分かってるんだよというふりをして、で、しかもその、匂、えー、いを感じなくさせたら、この効力を失うということで、いきなり机にね、顔をぶつけて
0: 。そう、鼻折ってね
1: 。あれ、折れてたよね。後で戻してたけど。
0: うん、戻るんやと思ったけど
1: 。両手でね、ゴキッと戻したけど、いや、うん、いいのそれね、みたいな
0: 。鼻の神経をね、切ったかなんか言ってたけど、すごいことするなと思って
1: 。うん、まあ確かに他のアクション映画でもこう折れた鼻をね自分で戻すというのを見たことはあるけども
0: あるけど、うん
1: 、大抵はあのごついおっさんたちのやることで<笑>多分女性でやった人はおそらくないんじゃないかと思いますよね
0: すごいなと思ってみましたあのシーンも
1: この後がまあ予告編でもよく流れてましたうん、うん、この空中基地が崩壊して落ちていく、はい、ところでパラシュートもつけてないナターシャとタスクマスターが空中戦を行うというね
0: 。落ちながら戦うっていうすごいシーンですよね
1: 。だからあなたは普通の人間だけどと。
0: <笑>そうそうそう。人間離れという言葉が、それ以外にちょっと表現しようのないシーンが続きましたね。本当に
1: 。タスクマスターは普通じゃないけど、ナタシャはね、うん、本当に訓練して鍛えてるけど普通の体なんだからと
0: 。あんだけ受けたら、それはアフェンジャーズと受けるわと思いましたわ。
1: そうそう。話が前後するけど、実はこのタスクマスターというのが、ドレイコフの娘。うん,うん。なん、確か、自分が殺したと思ってたけど、実は生きてて、ただし、もう、体がぐじゃぐじゃになったのを多分、再生して、うん、で、暗示にかけて、もう、ターミネーターみたいにしてしまったというね。なんか自分の娘をそこまでするかっいうのもすごいんだけど
0: 。うん、ねちょっと、あの、女性を操ることにこだわりすぎですよね、こいつは。
1: そうね。ほとんどのアクションはね、もうみんな女性がやってるからね、今回の映画は。うん、そう。ツイッターで、チラッと見たのかな、はいはい、あの、まだ映画公開前に、なんか予告編とか特別映像とかが流れたのを見た人が、はい。このタスクマスターのなんか動きが、女性っぽいと
0: 。ええ、それ見抜いたってすごいな
1: 。言ってた人がなんかいたという話を聞いたんですけれども、
0: はいはいはいはい。
1: いや、自分はさすがに全然そこわかんなくて
0: 。いや、もう全然読めなかったですね。あの中身は
1: 。どっちかって言ったらもうターミネーターみたいな感じだなと、こうね、ロボットっぽいというか
0: 。そうそう、中身ないんかなっていうぐらい思ってましたもん、だって
1: 。もうね、もう完全に機械かなと、もう、アンドロイドか何かかなと、思ってたけど、うん、まあそうではなくて、ここも女性ね、まあドレイコフの娘であったというね。うん。で、えーまあ、空調から落ちていって、まあなんとか無事に地上にたどり着いて、で、最初のドラマのきっかけとなった、まあ、その暗示を解除する薬で、このサスクマスターの暗示も解除されて、まあ、他の捉えで、捉、うん、えられた人たちも全員解除されて、うん、不要な殺し合いはしなくて済んだ。もう命までは取らなくて済んだ
0: 。で、あれですよね、世界中になんかその、これから養成する、ね、少女たちがいて、それも解放するっていう、すごいことをしましたね
1: 。まあ、この後はね、エレナがそれをやっていったんだろうということで、うん、まあ、そこで家族、ようやく本当にこう、心が通じ合って、4人でね、集まって、メータシ、メータシとか言ってたら、再びイロス長官たちが、えナタショってやってくるというね。はい。なんかこう、事件が終わった後に警察がやってくるとかいうのが、<笑>まあなんか、あの、ルパンとかでね、あの、ゼニガ警部たちがやってくるような、すべてが片付いた後にやってくるというね。<笑>もっと早く来いやと
2: <笑>。
1: まあそんな感じで、家族はまた、あの、別れていくというね。うん
2: 。ま
1: あただ我々はその先の話を知ってるので、はい、まあ少なくともナターシャはもうここで家族と、そうですね。ここで別れても再会することはできなかったというのを知ってるんで、まあちょっと見てたら、切ないですよね
0: 、うん。ね。あの、インフィニティウォーに繋がるシーンで終わりましたもんね。髪の色が変わって
1: 。そうね。あの、ショートカットで、金髪で。うん、結構あの、ナターシャというキャラは作品によってね、あの、髪の色と髪型が変わってくるんで。うん。逆に言うとそれであの、繋がりが分かりやすいというか。うん、そして、また最初に出てきた、まあ、あの、知り合いの調達屋のところに戻って、はい、結構いい加減なものとか、ボロいヘリコプターとか調達してくれてて、<笑>あんまり期待せずに行ったら<笑>、すごいシールドが使うような超高性能ジェット機が。<笑>うんうん。インフィニティオーで出てきたやつですよね
0: 。そうですね。あの調達屋が持ってきたんやっていうのはちょっと面白かったですけど
1: 。で、あれに乗ってね、キャプテンたちがあのワンダーたちを救って、あのワカンダまで行ったというね。うん
2: ,う,んうん
1: 。というか、どこから調達できるのっていうあんなものを。<笑>いくら金を積んだとはいえ
0: 。もう一つの家族をね、バラバラになった家族を取り戻すって言って。
1: で、そこで、あの、ジェット機が飛び立っていたときに、あの、アベンジャーズのメインテーマがチラッと流れるというね。ちゃんちゃん、あちゃち
0: ゃん,う、ね、うん。そうそうそ
1: う。あそこはうまいなと思って
0: 。ねえ本当にね
1: ま、あの、エンディングになるんだけれども。うん、えー、今回も相変わらず、ここで帰る観客がいたというのね。
0: <笑>これ、毎回言っとかんとあかんやつ<笑>
1: <笑><笑>。本当に君たちは、他の映画でも今あるけどさ、まあ、してあの、MCU だったら絶対次があるっていうの知らないのっていうね。もう本当にね。<笑>本当に大事なシーンがあるのにと思っ
0: て。<笑>初めに言うとカントあげません。これ最後まで見てくださいって<笑>
1: 。なんかの映画でそれがあったな
0: 。ありましたね、なんか
1: 。<笑>ありましたよ。なんか最後までご覧くださいみたいな。紹介した映画。うん、なんだった割と最近そういうの見たような気がするけど
0: 。MCU でも入れましょう、それ毎回。<笑>
1: 毎回ね。え<笑>、ね。で、最後のシーンは、あの、まあ、現代というか、エンドゲームの後の、うん、え、時代で、で、ナターシャのお墓に、エレナが行くところから始まるんですけれども、うんうん、あのお墓っても形だけですよね
0: 。そうですよね
1: 。あの、ナターシャは、まあ、遥かか方のあの、ボーミアという惑星で、死んで、うん、ま、多分今もそのままなんでしょうけれどもね、取、うん、りに行くこともできないし、で、悲しみに暮れてるところに、いきなりあの、くしゃみをして現れたのが
0: 、あの、おばさんね。
1: <笑>バレンティーナですね。ね。ドラマのファルコンウィンターソルジャーでいろいろ暗躍してて、はい。今後何かまた悪いことをするんだろうというね、バレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌというね、長い<笑>
0: 。難しい名前が
1: 。<笑>覚えきらないです。今、あの、書いてあるの今見ましたけど。<笑><笑>とても中では言えないけれども
0: 。あれって、ね、依頼を持ってきたっていうから、エレーナは彼女のところで今仕事してるってことになるんかな
1: 雇い,い主というか、まあ、契約の相手うん。まあ、上司という感じでもないですね。あくまで契約の相手方。うん、お金もだって仕事を受けようみたいな。はいはいはい。で、次のターゲットは、って言ってね。で、これ、あなたのお姉さんは、こいつのために死んだんだ、というふうに渡されたのが、うん、まあ、クリント・ホークアイの写真というね。
2: ね
1: エンドゲームでの、のナターチャーの最後の、うん、どうしてああいう最後になったかっていうのは当然エレーナは知らないわけだからね。うん、まあそれはあのね、クリントが喋らない限り、わからない話なんで、うん
2: 、
1: どうなるんだろうということで、この続きは、えー、ドラマシリーズのホークアイの方で語られると
0: 。なんかくじれそうですね、いろいろと話が
1: 。すでにホークアイの方にあのエレーナ出ますっていうのは発表されておりますんで。うんでもまあ結局いろいろあるけれども、最後は和解するのかなという気もしなくはないですけれどもね。
0: まあ誤解はね、そんなに引きずらなさそうな気はしますけ
1: ど。まあなかなかね、どうなりますか。これでまた先の楽しみが増えましたけれども、はい。順番で行けば、このブラックウィードの方が去年の5月に公開されて、その後にドラマのファルコウィンターソルジャーだったから、これがその、バレンティーナの初登場シーンだったけれども。うん、そうなんで
0: すよね。だから、そのはずだったんですよね。誰この人っていう
1: 。これを初めて見たとしたら、本当に、この人は一体誰なんだろうという
0: 。いや、もう全然わかんないですね。<笑>名前も出
1: ないし。そうそうそう。まあ、あの、うん、アメコミのね、原作を読んでる人はわかるんだろうけれども。うん。うん映画しか見てない自分とかからすると全くわからない人で、でその後、パルコウィンターソルジャー見たら、うん、あ、あの時のおばちゃんや、んみたいな。うん。感じになったんでしょうけど。まあ、このキャラクターもね、まだこの後多分フェーズ4の、あの、重要キャラになっていくはずなので。はい。ま、期待したいと思います。まあ、一説によると、うん。悪のニック・フューリーだ、みたいなね、話もあるけれども。ね
0: 、向こう側のアベンジャーズみたいなね
1: 。そうね。ダーク・アベンジャーズとかね。はいはいはいはい。なんかそんな感じの組織を作るんだろうけど、ま、あそれがうまくいくかどうかはわかりませんけれどもね。うん。まあそういう感じでこの映画、まあシビル王とインフィニティ王の間をつなぐこうミッシングリング的な話であると同時に、はい。ターシャルマノフという、はい、まあそれまでの映画では、そんなに深く描かれてこなかった部分をこう掘り下げて描いたと。うん。結局やっぱり見終わるとアクションはもちろんすごいけれども、本当にあの、家族の映画だなというね
0: 。ね。いいお話でしたね。
1: どれだけやっぱりナターシャにとってこの4人の家族、その3年間一緒に暮らしてたということが大事だったかというのが、他の3人にとっても大事な時代だったということがわかるし、うん、そしてあの、ま、ナターシャがね、その後他の作品でもアベンジャーズは家族だというセリフを言うけれども、どれだけその家族に対して、あの、彼女がこう思い入れというか大事にしてるかっていうのがこれを見るとよくわかるし、これを見てからエンドゲームを見直すとですね、あの、エンドゲームの前半のところで、はい。ナターシャが、えー、アベンジャーズの基地から、まあロケットとか、ね、キャプテンマーベルたちと通信して、最後一人になった時に、うん、あの、泣いてるシーンがあるけれども、うん、あのやっぱり涙の意味っていうのがよくわかるし、うん、あのシーンもしかしたら人によってはこう、唐突に見えるかもしれないんですよ。それまでずっと活躍してたナターシャがなんか急にこう、弱、弱しくなったみたいな
0: 。ね。家族って言い出してね。
1: でも、彼女にとってはそれだけ家族が大事だったし、だからこそあの時にもう家族は取り返せない状態になって、うん。まあそのね、あのサノスの指パッチンで、この両親と妹たちが消えたかどうかまでは、あの、はっきりしてないけれども。うん、確かに。どちらにしてもそのアベンジャーズという家族を失う、半分失ってしまって、はい。もしかしたら家族をもう一回取り返せる可能性が出てきたというところで、うん、最後、クリントとナターシャどちらか一人が、うん、あの、死ななければならないって言った時に、もうなんだ躊躇することなく、うん、自分の身を犠牲にしたというのは、やっぱりこういうことがあったればこそ。だから今また改めてエンドゲームを見直すと、うん、最初見た時よりももっとこうナターシャの心の動きっていうのをこう共感できるんじゃないかなと思いますよね。うん、もう絶対泣きますね、これは。いや、多分ね、泣くと思う。うんいずれね、また見返しますけれども、その時にこの映画をね、あの思い出して、この家族4人の、あの笑顔とか思い出したらちょっと泣いちゃうなーという気がしますね。ね
0: ーいやぁ、ラタシャーってなりますね
1: 。結果的には、やはりその、うん、最初のアベンジャーズ、まあそのフェイズ3までのアベンジャーズいろいろあったけれども、うん、結局あのメンバーたちをまとめていたのは、それはやっぱりトニー・スタークやスティーブ・ロジャースという力もあったけど、やっぱりそのナタシャ・ロマノフ、うん、やっぱり彼女が家族としてあのアベンジャーズをまとめていこうとした力は本当にね、大きかったと思いますよね。
0: そうですよね
1: 。ね、バラバラになりかけたけども、なんとか立て直して、そしてあの、もう一回インフィニティ・ストーンを集めて、皆を元に戻すという、あれやっぱりナタシャがいなければできなかったことなんで、うん。いい人、いいキャラクターでしたよね
0: 。もう会えないと思うとちょっとね
1: 。そうね。スカレトヨハンソンもこれで卒業というふうにコメント出してて、まあ、マーベルスタジオ側は、もうちょっとなんかできませんかね、みたいなことをなんかね、コメントしてましたけれども。うん。まあ、でももう、ここで終わるぐらいがいいんじゃないかな、と。描こうと思えばね。ねまだ、描いていない時代のこととかね、遡って描けるでしょうけれども。うん。うん、もう、それはやってもね。
0: ま綺麗にね、これでね、終わるっていうのがいいのかなっていう思いますよね
1: 。そうですね。うん、なんかもう打足になりそうな気がするし。はいはい、まあ、あとはね、回想シーンとかでね、まあ、当然出てくることはあるでしょうけれども。うん
0: 、大体、ナターシャにまつわることの語られてなかったところって出てきて、残るはまあ、そ,ね、その、クリントとの関係ですよね。それは多分、ホークアイでやると思うから
1: 。まあ、あの二人がね、本当に、恋人的なポジションだったのか、うんうん、まあそういう感情も、まあなくはないんだろうけども、そのあたりのこととか、うん、まあそれはドラマの方でね、まあ語られるかもしれないし、まあ語られないかもしれないし、わかんないけれども。うん。まあもう撮影は確か終わってると思うので。
0: いやー楽しみ。
1: <笑>楽しみにね、待ちたいと思いますね。えー、そうそう
0: あ。あと、あの、MCU 的な世界観で言うと、はい。あの、レッドルームの、女性たちを洗脳してたシステムってあるじゃないですか。はいはい。あれ、あれでしたね。ウィンターソルジャーの技術でしたね。
1: あ、そうでしたね。
0: ね、そこら辺を持っていくんねやと思っ,てっと面白かったですね
1: 。だからそういうところもね、あちらこっちらへ繋げてくるっていうのがね、この MCU の面白さで。うん、まあ知らなくてもね、別に全然あの映画見る上では支障はないんだけれども。うん。知っててみるとより楽しめるというね
0: 。だからドレイコフのやってることと、あのウィンターソルジャーのあの計画を一緒や、一緒のようなことをやってたっていうのもね
1: 。まあその技術がね、流れてきたというか、盗み出したとか、うん、まあね、まあヒドラとこう繋がってたとかいろいろあるんだろうけれども。
0: はいはいはいはい。いやこういうところも面白かった。見どころが多かったんですよね。だからアクションもですし、すね、家族の話もですし
1: 。あの、最初に言った通り本当この作品って結構あの独立してるというか、他の作品を見てなくても、うんうん、まあ大体わかるので。そうですね、うん。本当にあの、ナターシャとロス長官以外はみんな初めてのキャラクターだから、まあ、ナターシャがスパイで何かあって、あの、今、逃げてる、逃亡生活を送ってるということだけ分かっとけばもういいのかなと。うん、極端に言ったらアベンジャーズって何って分かんってなくても楽しめると思うんですよ、これ
0: 。そうですね
1: 。これがね、本当に、去年の5月公開予定がもう1年2ヶ月遅れまして、はい。えー、その間予告編も何バージョンもね、出て、な、うんか、<笑>何も見て、ネットで見て、映画館に行って見てみたいなね、感じで、はい、まあ、ようやく見ることができて、安心しました
0: 、うん。ね、ようやくです。ようやく見れました。ブラックウィド。<笑><笑>で
1: すね。ということで、えっ、ー、と、現在、まあ、公開感想は決して多くはないんですけれども、あのー、はい、上映されてますので、お近くのシネコン等でですね、あるいはあのミニシアターでやってるところもあるということなので、まあ、できるだけ劇場で見ていただいて、どうしてもお近くでやってない場合は、あの、ディズニープラスのプレミア、えー、配信でですね、見ることができます。はい。それとですね、のそのプレミア配信、あの、結構お値段高いんですが、うん、これあの、自分自身もそうだったんですが、うん、あの、ドコモの D ポイント貯まってる方はですね、この D ポイントで割引が効きますので、あの、お安く見れますので
0: 。これはね、お得な情報は伝えとかないと。
1: <笑><笑>そうです。私今回あの、実は最初、映画館で字幕を見に行って、で、次その吹き替え版、特にその両親が広角機動隊の二人の声優さんっていうのを知って、これは聞きたいなということで、行こうと思った時に、そのプレミアの方が割引が効いて、あの自分ポイントを使ったら1400円ぐらいで見れたんで、あ、映画館より安いじゃんということで
0: 。全然映画館の方が高い
1: 。そうそう。二度目の吹き替えは、あの、プレミア配信の方で見ましたんで。ただやっぱりアクションシーン多いので、可能だったらまず1回目は映画館で見た方がいいんじゃないかと思います
0: 。そうですね。1作目にもおすすめです
1: 。これから、あの、マーベル作品追っていこうと思う人はこれから入っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい。まあ、そういうことで今回、えー、ブラックウィードを語りましたけど、まあ、大体こんな感じでよろしいですかね
0: 。そうですね。これからの上映ね、続く分も楽しみですね
1: 。そしてですね、次回はですね、ブラックドウと、えー、同時期にディズニープラスで配信されて、えー、最終回まで終わりましたドラマ版のロキですね。こちらを語りたいと思いますので、えー、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい。はい、というわけで、えー、ここまでお聴きいただきありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: それではさよなら
0: 。さよなら。